0: Saludos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto y el día de hoy eh, pues me quiero disculpar con todos ustedes. Normalmente estamos teniendo programación todos los días de, de lunes a viernes. Esta vez eh, se complicó un poco por cuestiones de trabajo y nos saltamos dos episodios, pero dije bueno estamos en, en enero, está todo emocionante, estamos todos listos para el Super Bowl los números de, de audiencia han sido bastante gratos en este mes se nota que la gente está más prendida que nunca con la NFL y este cierre de temporada tan emocionante, entonces no quería dejarlo sin un programa y eh, ciertamente van disminuyendo un poco las noticias sobre la mayoría de los equipos, ahorita están pensando por ejemplo en el Senior Bowl, en el East West Shrine Game, que son juegos de preparación colegial en los que los Scouts, pues acercan a los jugadores y pueden verlos contra competencia quizás un poco más fuerte que a la que se enfrentaron a lo largo de sus carreras eh, colegiales, pero no va, no se va a filtrar mucha noticia sobre eso la realidad es que todavía nos queda un juego por definir, más el, el Pro Bowl, del cual, del cual no vamos a platicar mucho porque eh, pues sinceramente no, no hay mucho que decir en ese juego pero eh, encontré un artículo y creo que este artículo vale mucho la pena y creo que es lo que vamos a estar haciendo mucho en el off offseason voy a estar recomendando artículos, recomendándoles libros, recomendándoles podcasts eh, que haya leído o que hay, vaya encontrando a lo largo de, del off offseason además de mucha información de drafts y también mucha información sobre agencia libre incluso pre predicciones de cómo van a estar los equipos en la temporada 2019 ¿Cuál fue el artículo que encontré? Pues bueno, es de ESPN, se llama The Clash of the Cleveland Browns How Hugh Jackson, Jimmy Haslam en Baker Mayfield collided que se traduce a el choque de los Cleveland Browns eh, como Hugh Jackson, Jimmy Haslam y Baker Mayfield chocaron obviamente Hugh Jackson, el entrenador en jefe despedido esta temporada eh, Jimmy Haslam, el dueño de los Cleveland Browns y Baker Mayfield, el quarterback revelación primera ronda, eh, primera selección global de draft del 2000. 18. Es un artículo que escribió Seth Wickersham, un escritor de DSPN, un senior writer, el 24 de junio del 2019 y se hizo un tanto viral, me parece, estaba viéndolo retuiteado bastante en, en, la, en la plataforma de Twitter, dije bueno entonces vale la pena leerlo y me convenció el contenido, así que les voy a dar una pequeña probadita con la invitación siempre de que lean el artículo completo. Eh, si no saben leer inglés, no se preocupen. Google Translate hace un trabajo fantástico. Vale mucho la pena que lo utilicen. Y eh, les voy a dejar el enlace en los comentarios de este podcast. Para que lo revisen y lo comentemos en todas nuestras formas de contacto. ¿Quién es eh, Jimmy Haslam? A ver, eh, Jimmy Haslam es alguien que ganó una fortuna eh, con el negocio familiar. Una empresa que se llama Pilot Flying J. Con, eh, pues básicamente, atención a camiones. O sea, una, una empresa que atendía a camiones pero que se enfrentó eh, pues, ahora sí que a un, una especie de enfrentamiento con la FBI en el 2013 la FBI hizo una investigación y pues bueno fue retirado de estas operaciones a grandes rasgos, hubo como 20 incriminados eh, por un asunto ahí de ventas injustas o ilegales de gasolina, dice la camiones, no tengo todos los detalles del asunto, habla un poco sobre ello el artículo, pero finalmente eh, da el contexto de que el, alguien que había estado trabajando tanto tiempo en Pilot Flying J Truck Stops, eh, pues bueno, de repente se encuentra con que nada más detiene su, su equipo de los Cleveland Browns y decide meterse de lleno y tratar de convertirse en alguien de fútbol eh, americano y obviamente... Cuando no tienes mucha experiencia en el ámbito, puedes cometer muchos errores y creo que es lo que termina sucediéndole a eh, Jimmy Haslam, como que se aferra a los Cleveland Browns con tal de, de no perder su identidad como magnate multimillonario. Eh, ¿Qué sucede en octubre pasado? Pues habla Jimmy Haslam, D. Haslam, su, su, su querida, con todos los empleados de Cleveland en un auditorio frente a a toda la gente del staff y de los jugadores diciendo que van a cambiar de liderazgo, que saben que han cometido algunos errores, que quieren contratar a la gente correcta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pues lo, lo triste del discurso es que es la quinta vez que hacen un cambio de régimen o de, o de líderes en seis años como dueños, lo cual es pues bastante vergonzoso y cuando tienes que dar el mismo discurso una y otra y otra vez, pues obviamente la gente deja de comprártelo. Jimmy Haslam era dueño o fue dueño de los Cleveland Browns desde el 2012 y podemos decir que su gestión no ha sido nada exitosa. Pero describen a Haslam como alguien que quiere ser alguien de, de que conoce fútbol americano alguien que está abierto a aprender y que, quiere, eh, que que se siente emocionado con las grandes y nuevas ideas. Eh, escucha más de lo que habla, dice alguien, un, un confidente ahí anónimo, que tiene un ego grande pero que cuando hablas con él no te das cuenta que está ahí. Pero que también tiene una forma muy tramposa de tratar a la gente porque... Te habla, te dice, bueno, ¿qué opinas de esto, del trabajo de tu otro compañero, de las salas cerradas que hemos contratado, etcétera? Te hace pensar que te, él confía solamente en ti y que para cuando das cuenta, te das cuenta que confía en todos ¿no? y que le hace la misma pregunta a todos, pues ya perdiste, no ya, ya te fuiste porque alguien va a hablar mal de ti. Entonces, crea mucha desconfianza la forma en la que se lleva eh, con todos los empleados, con los directivos, con los jugadores, etcétera, pero bueno. El caso es que en febrero de 2014 estaban en preparaciones de draft y habían siempre choques de liderazgos. Había por ahí un tal banner, hay otro que respeto mucho que se llama Mike Lombardi discutiendo sobre jugadores. Y la solución de Haslam fue llamar a un asistente de general manager, a Ray Farmer, preguntarle oye qué opinas de esta discusión. No le dice mucho, simplemente es, le dice que es normal de Farmer al, al dueño que haya discusiones sobre jugadores tan fuertes en el momento de estar haciendo su, su big board o su tabla para el draft. Lo reconoce esto... Eh, Jimmy Haslam, pero después se entera que lo había citado para ver cómo reaccionaría en esas situaciones porque al poco tiempo despide a Banner y también despide a Lombardi y Farmers, quien entonces se convierte en general manager. El problema pues bueno, que eh, tiene que conformarse o que tiene que eh, acceder a lo que quieren otras personas y no lo que él había decidido en su draft del de año, creo que fue el 2014 primero bueno su gestión, pues baja de la posición número 4 a la número 9 eh, para sumar picks de draft. Sube a la número 8 para tomar al, al jugador preferido por el coach Mike Petten, el head coach, el cornerback de Oklahoma State Justin Gilbert, que fue un rotundo y absoluto fracaso. Después, bueno, eh, con la segunda selección de primera ronda, Farmer tuvo que tomar, eh, bueno, él quería tomar a Brandon Cooks, es lo que se alcanza a filtrar en las noticias, pero. Manciel iba bajando posiciones Johnny Manciel iba bajando posiciones Jimmy Haslam quería a Manciel, Se empieza a entrometer Los que sabían de fútbol americano Los que les pagaban por saber de fútbol americano Decían espérense, espérense Tomen a Bridgewater en la segunda ronda Pero según esto que el equipo eh, Empezó a pensar mal de, de Bridgewater Que causó una mala impresión en una entrevista en un, Durante una cena Y entrenamientos con el equipo eh, y, y algo realmente patético eh, que, el, que al dueño le cayó mal Bridgewater le causó una mala impresión Por la forma en la que saludaba Así, o sea, el, el, el saludarlo de mano, algo no le gustó y dijo, no, no lo podemos seleccionar. Imagínense el, el calibre de escauteo que tenían los Cleveland Browns en estos momentos. Entonces, Johnny Manziel se, le escribió al coach de corebacks, eh, durante el draft, pidiéndole, rogándole al equipo que lo seleccionara. Le mandó eh, malamente ese texto, Luggins, a, a Jimmy Haslam, porque todos pueden hablar directo con el dueño. No tengo eh, idea de por qué y pues bueno, finalmente deciden tomar a Johnny Manciel uno de los grandes fracasos de primera ronda en la última década, por lo menos. Y pues bueno, así es como los Cleveland Browns desperdiciaron dos primeras rondas y como eh, Farmer no pudo ejecutar La visión que tenía en ese primer draft tuvo que acceder a, a peticiones de otras personas y eh, los resultados ahí están. Una, una franquicia disfuncional que toma decisiones de forma disfuncional tiene resultados disfuncionales. No puede ser de otra manera. Un año más tarde, con récord de 7 y 9, pues Haslam anunciaba a todo el staff de fútbol americano que pues, seguían con Farmer. Según, bueno, Haslam decía el dueño aquí iba a mantenerse con el general manager Farmer y con el head coach Petten, pero que ahora iba a involucrar a la estratega y asesor general, Sashi Brown, para estar más involucrado con las operaciones de fútbol americano. Y ahí Farmer dice, a ver, cuando esto reviente, si sale mal, nos van a correr a Farmer, a mí, Farmer y, a, y al coach Petten. O sea, sí metan a toda la gente que quiera, pero los dos responsables finales vamos a ser el general manager y el head coach. Se lo dijo al, al equipo, se lo dijo al dueño y el dueño le respondió, eso no es cierto, vamos a hacer esto juntos. Acto seguido dejaron de hacer esto juntos y tanto Petting como Farmer fue despedido y Haslam no cumplió con su palabra y Haslam se entrevistó con, con The Podesta, con este eh, experto de beisbolista de, de métricas avanzadas que revolucionó el deporte, esto es hacia el 2015 y finalmente integran como una especie de grupo all-star de analíticos, nerds, eh, chidos que vienen a reinventar el fútbol americano y que por fin habían logrado convencer a un dueño de que implementara las estrategias que ellos defendían y que, y que defendían además con matemática bastante sólida. Pero bueno, el problema es que le dice Sashi Brown a, a Haslam, al dueño, no me des este trabajo si lo vas a explotar o reventar, no necesito hacer esto diciéndole si vamos a hacer esto va a ser hasta el final y te vas a aguantar a todo el proceso porque va a doler. Le dijeron en los próximos dos años ni siquiera te presentes al estadio porque al equipo le va a ir muy mal. Te necesitamos que nos vaya muy mal para acumular picks de draft y pues bueno obviamente se compromete a eso hacen entrevistas para, para head coaches y el grupo votaba 4 a 1 a favor de Sean McDermott, que ahorita está con los Buffalo Bills, entonces era el coordinador defensivo de las Panteras de Carolina alguien que le fue fantástico en su entrevista y que además estaba muy abierto a las nuevas ideas parecía que podían congeniar con esta visión nueva que querían implementar los Cleveland Browns pero el Jimmy Haslam este que quiere aprender de fútbol americano y que obviamente todavía no ha aprendido la lección, pues votó por Hugh Jackson, un ex head coach de los Oakland Raiders y entonces eh, coordinador ofensivo de los Cincinnati Bengals. Alguien a quien se le respetaba como a man, alguien que mandaba jugadas, como play callers, y como maestro, sobre todo de quarterbacks. Eh, Haddon sentía que se podía relacionar con los con los jugadores. mejor con los jugadores. Ajá. Y este. Jackson sabía que tener una segunda oportunidad como head coach era muy difícil y lo pensaba eh, aceptar. Por eso estaba nervioso con, con este plan de. Pues de reconstrucción, no. que sabía que al principio iba a ser muy doloroso el proceso. Pero pues bueno, de Podesta se acerca a Haslam con un email diciendo que Hugh Jackson iba en contra de muchos de los principios que ellos defendían. Que con la, la visión que querían implementar, que no tenían las características de los coaches exitosos con los que habían hablado. Brown se reunió en persona con Haslam eh, y bueno, le dijo que Hugh Jackson iba a ser una mala decisión. Haslam le responde, te escucho y acto seguido Haslam voló a Cincinnati y contrató a Hugh Jackson para que se reportara directamente con los dueños, ni siquiera directamente con Joe de Podesta. Entonces en 10 días Haslam se había comprometido a un proceso ultra vanguardista de, de que iba a ser un proceso doloroso pero que al final iba a dar réditos, se esperaba y a un proceso ultra conservador con Hugh Jackson quien no congeniaba de ninguna manera con la visión que quería implementar el equipo. Entonces podemos ver cómo hay una falta de visión, una falta de brújula, un dueño que se quiere meter en todo, que, que quiere preguntarle a todos su opinión, pero que no se termina de casar con ninguna idea o no permite que el, el tiempo suficiente para que ninguna visión específica o ninguna ideología, ninguna clase de, de estrategia pueda fructiferar. Entonces va brincando, 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 cambiando, 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 desgastando, desgastando y obviamente por los resultados no se los tengo que contar. Hubo pleitos desde el día 1, desde el primer, antes del primer juego, desde que Hugh Jackson era entrenador, antes de que fuera coach en un juego, ya estaban los problemas. En agosto del 2016, Chassie Brown eh, se deshizo del despejador All-Pro de 34 años, Andy Lee. Y, con, y una séptima ronda lo manda a las panteras a cambio de el despejador Casey Redfern, Y una cuarta ronda del 2018, un buen trade lo aplaudimos en su momento, le permitió a los Browns en un futuro conseguir a Jarvis Landry un año después ah pues bueno, Hugh Jackson fue a pelear con los directivos entró a protestar con el dueño y demás, eh, ya sabemos cómo se las gastaba Hugh Jackson, entonces imagínense hasta por un despejador de 34 años tenían pleitos los Cleveland Browns, adelante en muchas temporadas, eh, una victoria en, en la primera temporada de Hugh Jackson bueno ¿Una o tres? No, no recuerdo bien cómo estuvo. Estuvo tres años eh, Hugh Jackson con los Cleveland. Pues bueno, no pasó de cuatro victorias entre dos temporadas consecutivas y después de esa fatídica temporada en la que no ganaron un solo partido en el 2017. Lo despiden a, a Hugh Jackson a la mitad de la temporada 2018. Pregunta a Hugh Jackson por qué. Le responde John Dorsey, el equipo te, se rindió. El equipo ya no te sigue. Y pues lo, lo extraño, digo, si le vamos a dar un poquito de beneficio a la duda a Hugh Jackson, es... El equipo, los Browns habían ido a tiempo extra en 4 de 8 juegos, entonces decir que el equipo ya no está peleando sonaba muy muy extraño y, y pues bueno, Hugh Jackson le responde Get the F out of my office, no vete a salte a la fregada de mi oficina y pues bueno. Esto es un gran resumen de lo que es el artículo, hay muchísimos más detalles, vale mucho la pena que lo lean, pero sepan que hay mucha gente que ha salido dañada por la gestión de Jimmy Haslam, Banner y Farmer no han tenido tiempo eh, trabajos de tiempo completo en la NFL desde que trabajaron con Jimmy Haslam, ambos se ven como productos dañados, Chudzinski, Isashi Brown y Hugh Jackson ahorita están fuera de la NFL. Mike Pettin, pues es coordinador defensivo de los Green Bay Packers, pero ya, le, ya anunció públicamente que después de su experiencia con los Cleveland Rounds, ya no quiere volver a ser head coach. ¿Cuál es la esperanza para el equipo? Pues bueno, Baker Mayfield, el coreback novato sensación que lanzó para 376 yardas y 3 touchdowns en ese último partido contra la excelente defensiva de los Baltimore Ravens, casi, casi dejándolos fuera de pos temporada. Gracias a Baker Mayfield y gracias al trabajo de otros jugadores estrellas y gracias al trabajo de coordinadores de Greg Williams y sobre todo de Freddie Kitchens como coordinador ofensivo, ese puesto o esa vacante de los Cleveland Browns, esa posición de head coach fue una de las más cotizadas en este offseason. Baker Mayfield defiende a Freddie Kitchens, su nuevo head coach quien fue promovido de, co de coach de corredores, a coordinador ofensivo y después a head coach tras el despido de Hugh Jackson y eventualmente también el, el despido del interinato de Greg Williams, entonces, ¿podrá Baker Mayfield contrarrestar toda esta malaria que representa a Jimmy Haslam como nuevo, eh, nuevo como dueño nuevo, novato, de los más nuevos que hay en toda la NFL? No lo sé, leí este artículo y la verdad yo ya sabía que era una franquicia muy disfuncional, pero ciertamente el, el detalle con el que describen esa, esa falla, esa inoperancia. Es, es verdaderamente eh, de miedo es, es preocupante y creo que en la medida en la que Jimmy Haslam sepa delegar y no meterse en los asuntos de cada uno de los empleados que para eso los contrata para que ejecuten sus funciones mejor le irá a los Cleveland Browns. Pero lean el artículo, recuerden, The Clash of the Cleveland Browns, How Hugh Jackson, Jimmy Haslam and Baker Mayfield Collided, un artículo del 24 de junio de Seth Wickersham que vale mucho la pena leer para que así podamos contrastar lo que serán los Cleveland Browns y lo que han sido y el karma y todos los problemas que vienen Acarreando. No olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto: Facebook.com, diagonal 3 y fuera, Twitter como arroba paradoja NFL, 3 y fuera.com. Y suscríbanse al podcast, presúmanlo con sus contactos, en serio, nos ayuda muchísimo. Díganle a sus amigos que, nos, que se suscriban al podcast desde su celular, todos los celulares tienen funciones de podcast y así les vaya a estar llegando los programas que subimos día a día. Ayúdenos a crecer y seguiremos dándoles toda la mejor información sobre la NFL. La NFL no termina y nosotros tampoco. 3 y fuera.